0: Добрый день всем, кто настроился на нашу волну. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, организатор интеллектуальных игр Тимур Сайфулин, бывший ведущий утренних программ на радиостанции «Эхо Москвы» в эфире. Добрый день.
1: Доброе утро. Доброе утро, Разив, Доброе утро, УФА.
0: Напомню, что трансляция нашей программы идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в «Ютубе» и именно в «Ютубе» на канале «Аспекты Башкортостана». Я прошу вас оставлять свои вопросы и комментарии, постараемся их в ходе программы использовать. Еще раз напоминаю, в «Ютубе» на канале «Аспекты Башкортостан» не забывайте ставить лайки и поделиться ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, Тимур, если я правильно понимаю, ты сейчас находишься в Турции?
1: Да, абсолютно
0: верно. А можешь коротко сказать, э, когда ты переехал туда и по каким причинам?
1: Ну, я так сильно подозреваю, что я не смогу сказать, по каким причинам я сюда переехал. Ну, Можешь намекнуть, можешь
0: не (связать) говорить, да. (связать) (связать)
1: (связать) (связать) Ну, в общем, на самом деле, летом 22-го мы с женой приехали сюда, в Турцию, чтобы понять вообще, что за страна. Мы здесь были только в качестве туристов на отдыхе. Естественно, ничего не понимали про страну как таковую, Вот и после этого приняли решение сюда перебраться. Перебрались мы сюда осенью 2022 года, но вот с небольшими перерывами на поездке домой в Уфу мы, в общем, здесь пока живем.
0: Немножко хочу задать не связанный с Турцией вопрос, но потом, возможно, он как раз и перейдем на Турцию. Это правда, что при Хамитове, когда он был главой Башкирии, ты предлагал организовать в Уфе международный фестиваль по интеллекту- интеллектуальным играм. Если это так, что, что это был за проект и как к нему отнеслись?
1: Ну, давай я скажу немножко даже по-другому. Я его провел, я его организовал и провел. Это была знатокиада «Всемирные игры знатоков». Этот проект существует, существовал, к сожалению, примерно, с, даже сложно сейчас уже вспомнить, 2000, ну, в общем, с давних каких-то времен, 2000 каких-то годов. Вот, и 10 десятая Заматукиада, она прошла в Уфе. Я приходил бы еще до этого к Хамитову, был, может быть, помнишь, такая история, как это называлось-то, встреча. Что-то блогеров и активной общественности с президентом республики так вот, вот был Да,
0: тогда это было модно очень.
1: Да, да, да. И рассказывал о себе, рассказывал, что я организатор мероприятий интеллектуального характера международного уровня, что таких в Башкирии больше нет, что, ну, в общем-то и в России таких там буквально несколько человек, может быть, ну и по миру там, может быть, ну человек десяток может наберется с таким вот бэкграундом, как у меня. Говорю, давайте сделаем, я могу, умею вообще практикую, люблю, как говорится, нужны только деньги. Вот. Но мне сказали, что да-да-да, конечно, молодец, возьми с полки пирожок, вот, который ты сам туда положишь. Приноси проекты, конечно, формально мне ответили, но я принес. Ну, ничего и не произошло. Вот. Я предлагал делать передачу на телевидении какую то интеллектуального характера, то есть либо скопировать какие-то существующие проекты, там плюс-минус, как говорится, чтобы под авторские права не попадать, конечно, а, либо там, может быть, вообще что-то придумать свое, но тоже проект был передан, и ничего с ним не случилось. Вот. Более того, мне потом сказали в куларах, так сказать, что ну, я не знаю, что вся этой кухня, видимо, у э, с, э, телецентра, так скажем, обобщенно, и у властей были какие-то свои внутренние противоречия, и мне передали слова тогдашнего руководителя, что ну, проект от Хамитова, что ли, передали? Нет, давайте вы там как-нибудь это его это придумать как отмаз, короче, мы сейчас его задвинем, там в ящик кинем, и делать ничего не будем. Ну, мне все это было, конечно, очень неприятно слышать. Общем, очень хотелось для, для, так сказать, своей Родины что-то сделать, для Башкирии, что, в конце концов, мероприятий в уровне всероссийских, международных я делаю, а уровня башкирских нет, ну, как обидно. Вот. Ну, в общем, так ничем это и не кончилось. Тазна-такиада, о которой я говорю, прошла за счет взносов участников, в том числе за счет, так скажем, моих личных средств в каком-то количестве, вот. но дело в том, что в мире, вот скажем, что где когда такого вот не телевизионного, а ну, который играется, так скажем, спортивно, называется, чтобы отличаться от телевизионного, там, в общем-то, денег особо нет, скажем так, вот То есть все проводится на взносы, спонсоры, понятие вообще супер редкое, очень-очень-очень явление, конечно, неприятное это, но. Такова реальность, что поделать. Ну, в общем, тазнкиада прошла, все было здорово. К нам приезжали куча людей. Там сейчас я же сейчас не вспомню статистику, но ну, там больше 300 человек, да, точно, там с примерно 10, может, 15 стран. Вот. А, люди из телевизионной игры, что где, когда игроки текущие. Ну, в общем, классное мероприятие, экскурсии по Уфе проводили. В общем, люди узнали Башкирию. Ну, все здорово, но только не здорово, что это проводил, грубо говоря, со стороны Уфа, если смотреть, я один. Понятно, что был оргкомитет там международный все вот это, но никакой поддержки от властей не было. Даже в СМИ буквально там, ну, по-моему, одна-две заметки всего вышли об этой истории, хотя я, честно, тоже всем писал, ребята, приезжайте, снимайте, берите интервью, пожалуйста, там много медийных лиц. Ну, тоже как-то вот проигнорировали.
0: Как ты думаешь, сейчас бы новый глава региона Башкирии, Ради Хабиров, как бы к этой идее их мог бы отнести, Или ты даже не представляешь такой себе
1: предложить заново? Идеи, честно. Нет, я, я честно признаюсь, я уже немножко подустал в этом смысле. Ну, вот, то есть я раньше и Госкомитет по делам молодежи обращался, и Министерство там, как спорта, там чего-то, еще чего-то. Вот, то есть я довольно такой активный был, молодой, наивный, думал, что это классная идея, люди там играют в интеллектуальные игры, думают, это же, это же здорово, это же нужно людям, правильно? Ну, в целом, это же развитие интеллектуальное. И вот такими наивными мыслями бегал по разным госструктурам, говорил, давайте, а давайте сделаем, а я вот это могу, а еще вот это могу, давайте вот так. Ну, в общем, результат нулевой практически.
0: Не срослось, как говорят,
1: да? Не срослось, условиях? да, не срослось. И поэтому я в какой-то момент уже охладел к этой всей теме. но ну, не смысл к организации, а в смысле взаимодействия государственными структурами, муниципальными. Вот. И у нас на данный момент, по сути, плотное взаимодействие выстроено только с а, Центром содействия занятости молодежи при Комитете по делам молодежи города Уфы. Но ну, вот с ними мы проводим а, стабильно несколько мероприятий в год для работающей молодежи. Но это с, связано даже не с тем, что как-то вот власти помогли, да, а просто так исторически сложилось, что, честно говоря, даже страшно вспомнить, но больше десяти лет, наверное, почти 15, 15 ну, в общем, лет 12, наверное, точно мы это проводим. Началось все с, ежего- с ежегодных мероприятий новогодних, потом, соответственно, все это более плотное сотрудничество да, превратилось. Сменилось очень много руководителей за это время, а вот мы до сих пор с ними работаем, для работающей молодежи проводим и квизы, и что, где, когда, и квест по городу в том числе, потому что там тоже думать надо. Мы все-таки делаем практически любых мероприятий, где надо думать. вот То есть с ними мы очень классно сотрудничаем, очень плотно, а с э, властями более высокого уровня к сожалению, никакого взаимодействия нет, и, ну, прямо скажем, не предвидится.
0: А ты можешь пару слов сказать, вообще, как ты пришел к, к этому виду деятельности, к этим играм, интеллектуальным квизам и прочее?
1: Э, я сам начал играть, это довольно такое нередкое явление, когда организатор интеллектуальных игр, он все-таки не со стороны приходит, потому что, еще раз напомню, что где-когда денег нет. Вот, то есть тут сложно представить себе какого-то бизнесмена, который пришел и начал там какой-то бизнес делать. Да? что где, когда Таких, и Такие явления есть, но их буквально там, единица по всему миру может быть несколько человек. Так вот, я сам начал играть еще в 10 классе, это был 2000 год потом студенчество, я был руководителем студенческого клуба интеллектуальных игр, который постепенно как-то так сложилось, там развалилась структура, которая занималась организацией что, где, когда в Уфе, и наш студенческий клуб при БГУ, он стал, по сути, как бы центральным городским клубом. То есть, по сути, хоть он формально назывался студенческий, но по факту это был главный городской, даже единственный в тот момент, кажется, какой-то момент клуб. Вот. То есть я стал организатором, стал общаться с другими организаторами, с других городов, с других стран, и постепенно начал вовлекаться в проекты по организации интеллектуальных игр. В том числе та же «Знатокиада», «Всемирные игры знатоков», еще разные были проекты, очень много их было. И постепенно-постепенно РОС в какой-то момент понял, что хотелось бы э, монетизировать все-таки эту историю, и я... Третий раз подчеркну что где-когда денег нет, поэтому там заработать было бы довольно сложно. И я начал проводить э, все то же самое, но на коммерческой основе, гораздо более легкое, для простых людей, так скажем. Ну, собственно... Э, для всех все, желающих. Да, я рассказывал, в первую очередь, если слушателям, то, что, разив, как я помню, нам, у нас-то на играх был неоднократно. я помню команду «12 журналят» вашу, которая играла э, у нас мозговой штурм. Именно так мы решили назвать этот проект, чтобы не конкурировать с брендом, что где-когда мы... Тогда играли, по-моему, в Академии наук в выставочном зале, то есть это довольно было такое красивое, интересное место в центре города. Ну и так далее. То есть эти проекты начали развиваться, потом добавился проект квизов, поскольку они стали популярны, модны. В 2016 году у нас появился Чиз-квиз. это сейчас, наверное, ну да, действительно, самый старый квиз в Уфе, какой только существует. Вот. Ну и потом постепенно добавились еще и квесты пешеходные по городу, потому что я очень люблю Уфу, очень люблю центр Уфы особенно. Все, что делают Уфу, Уфой, так скажем, да, то есть какие-то арт-объекты, архитектурные элементы, ну, в общем, много всего, все это очень хочется людям показать, потому что, когда люди обычно просто по Уфе идут там, на работу или просто гуляют, редко они, на самом деле, город рассматривают это вот так обидно, по себе просто, зная что стоит иногда как-то вот выйти из вот этого состояния транса, в котором ты идешь по городу, Просто поднять голову, посмотреть чуть-чуть в сторону, там вверх, такой, вау, вот это да, вот там какая там башенка красивая, тут там еще что-то. В общем, вот с помощью этих проектов, э, этого последнего проекта, стараюсь людям, уфинцам показать саму Уфу. Вот.
0: Ну сейчас твои проекты, они как бы все действующие, с постового отъезда ничего не изменилось?
1: Да, все работает. Единственное, что с квестами, конечно же, сложно, потому что для того, чтобы составить задание для квеста, мне нужно самому ногами пройти по этим местам, по которым проходят квест, подметить какие-то детали. То есть это невозможно передать кому-то, сказать, ну, там, прогуляйся, посмотри, что-нибудь найди, а я из этого сделаю задание. Нет, ну, то есть, наверное, можно, но это будет довольно низкого качества продукта. Мы такое не умеем, не любим и не практикуем. Вот, поэтому квесты мы последние проводили где-то в конце августа, в середине августа, но только по той причине, что я заранее запасся заданиями наперед. Вот. Еще проводили, кстати, тоже очень приятный проект, был буквально вот позавчера квест для Федерации профсоюзов РБ, они собрали с разных городов работников профсоюзов, то есть у них был какой-то такой большой движ, не знаю, как он правильно их там называется фестиваль там или что-то такое. Ну и, естественно, провести задание, провести игру на тех заданиях, которые у нас уже были, было несложно. То есть просто попросить мою помощницу на всякий случай пройтись. Ну, ну реально, мало ли зданий, может быть, если арт убрали, да, там граффити закрасили, еще что-то такое. Вот. Но все в порядке, мы квест провели, тем более, что он проводится удаленно через Telegram-бот. То есть физически я сижу здесь, провожу, ребята бегают по Уфе, смотрят, что там есть. В общем, классно было. Ну, а кризы и... Через квиз и мозговой штурм так вообще без проблем Единственное, что конечно очень жаль что я не смогу не могу их сам вести я не только организатор был но и ведущий команды к этому привыкли ну то есть мозговой штурм, шутка ли с 13 года вот 10 лет уже по сути будет в декабре по моему 23 года как я веду этот проект через квиз, соответственно с 16 года ну, там я чуть позже начал вести но все равно вот. и и ну, скажем так, многим команда было тяжело. Тяжело терять ведущего, ну, не терять, конечно, но тем не менее, попытка ну, да. в роли организации. К-хорошему да. привыкаешь, как говорится. Да, да, верно. Вот. И здесь еще тоже хотел бы сделать ремарку: что на самом деле мы этот проект, просто я говорю я-я-я, потому что меня спрашивают. да, на самом деле нужно отметить, что мы этот проект поднимали с еще одним человеком, моей женой тогда, вот Машей. Вот, соответственно, это Intel – это детище двух людей, вот. пожалуй, это важно отметить, она сейчас, к сожалению, просто уже вышла э, из этого дела, шла, так скажем, из бизнеса, но, тем не менее, Intel – это во многом и ее детище даже, больше половины, наверное, здесь от нее, именно если говорить про, э, как сказать, внутренние невидимые вещи, вот какие-то вот внутренние процессы. То есть я больше поначалу был лицом проекта, но все больше и больше потом погружался внутрь. Но сейчас вот я, по сути, остался один, но не считая, конечно, каких-то помощников, работников. Их немного, но они есть. Вот. И теперь вот на данный момент Intel держится на нашей самой главной помощнице, которая начинала вообще с нами работать еще в качестве просто человека, который собирал ответы в 2013 году. Сейчас она вот уже директор нашего Intel, мы Элис, Сейчас, наверное, вряд ли она вас слушает, но привет передам и запись на эфир обязательно скину.
0: Угу. А как, как в Турции в этом направлении ты, получается, удаленно работаешь и все, а, а какую-то внутреннюю, не знаю, игру там в самой Турции это невозможно сделать? Каким-то а, ну,
1: конечно, возможно, просто для этого нужна рабочая виза, разрешение на работу здесь. Нельзя просто так взять, прийти и начать делать визы. Нет, ну, конечно, можно, но это будет нелегально, и это грозит э, в случае, если тебя поймают, я не помню, каким-то большим штрафом, но самое главное грозит э, депортация из страны и запретом на пять лет вообще в нее въезжать. Ну вот, таких приключений мне даром не нужно, поэтому я здесь, пока виза не провожу. Ищу возможности, как, э, как можно было бы здесь начать проводить. То есть здесь нельзя просто так взять и открыть ИП, да? то, есть, ну, то есть можно, но на самого одного себя в штате должен нанять 5 тувков. Вот. Такое-то у них законодательство, защищающее местные рабочие кадры, вот, чтобы иностранцы не перебивали, так скажем, рабочие места. Конечно, в моем случае это невозможно, потому что русскоязычную аудиторию турки все равно квизы проходить бы не стали и не смогли бы, но, тем не менее, закон и закон, нарушать я его не планирую. А у нас в Алании, конечно, есть квизы, сейчас 3-4 квиза проводятся в Алании, но кроме одного, я уверен, что все остальные проходят нелегально. В общем, я так не хочу. Но самое интересное, что осенью 2022 года на пике, так скажем, оттока людей из... России и других русскоговорящих стран, в Аланге отметилось, я специально сидел там, чуть ли не рисовал галочки, отметилось, по-моему, штук 15 разных квизов. То есть хотя бы по одной, две, там, три игры. 15 квизов, представляешь, русскоязычных, в Алании? да я не знаю сейчас, сколько в ней населения, в Википедии было написано, что по последней переписи 350 тысяч. Из них там 1050, наверное, русскоязычных из разных стран. 15 квизов, у нас вообще, например, такого даже близко нет.
0: Очень интересно. То есть получается, это говорит о том, что этот вид, скажем так, активного отдыха, он достаточно перспективный как бизнес, да, или нет?
1: Ты знаешь... Сейчас осталось 4, могу только повторить. Было 15, осталось 4. Ну, как бизнес, я, наверное, не сказал бы, чтобы это какая-то классная идея, что, ребята, да, давайте, делайте, там, идите в эту историю. Нет, не то, что там конкуренции, боюсь, или чего-то, просто я знаю это изнутри, знаю уже немало людей, которые «Вау, квизы, такая классная тема, смотрите, играет там по 15-20, там под 40 команд у разных квизов, сейчас мы начнем это делать, это же так легко, что там, по придумал вопросы, задал» денег срубил.
0: Ну, Мне ну, кажется, тут это... самое трудное придумать вопросы, нет?
1: Ну и вопросы придумать, на самом деле, не самое сложное, в том плане, что есть авторы, специализирующиеся на, на составлении вопросов для квизов, это все можно купить, заказать, но на самом деле это настолько непростой процесс, в котором очень много всего, что вот душа вышеозначенные люди в какой-то момент после первой, второй игры, третьей просто сошли с дистанции с ой, все, я не думал, что это так тяжело, мне казалось, так будет легко, но нет, это не самая легкая история.
0: Чему смотри, ты уже, получается, я правильно, если я правильно понимаю, где-то год находишься в Турции, ну, может, с небольшими перерывами. Ты можешь э, как-то сравнить, вот, не знаю, обстановку в Турции и в России?
1: Да, скоро будет уже год, чуть чем где-то через, наверное, пару недель. Сравнивать грустно. Знаешь, я прям вот уже тяжело прям так вот вздохнул. Почти. Грустно в какую сторону, грустно? Ну, понимаешь... Э, ну, во-первых, мы всегда хотели с женой жить в тепле. Вот. то есть тут в этом плане, конечно, ну, прямо сейчас в Уфе, я так понимаю, бабе все хорошо, красиво, классные э, осенние вот эти все пейзажи, да, такие левитановские, но что будет через две недели в Уфе? Будет грустно, будет слякать, будет мокро, будет уже холодно. Что будет в Уфе через, там, три месяца? Будет просто дубак, в который лично я... Ну, я не любитель зимы, реально, я эти там лыжи и прочее. Mm-hmm.
0: Там, ну, ну кли- про климат-то мой? все понятно. Я имею в виду все-таки, наверное, другую атмосферу.
1: А ты понимаешь, это как раз, э- как раз влияет на все остальное. Когда людям не надо, знаешь, там, вот ежиться, кутаться, защищаться от внешнего мира там толстыми слоями одежды и прочее, люди в целом становятся более открытые, более дружелюбные, более такие вот, э- ну, не скажу, что прям душа нараспашку, но, тебе, они более доверительные. И вот это как раз такой контраст был, особенно с... Э- то, В принципе, у нас, как бы, наши соотечественники все, ну, мы особо не, как бы сказать, не особо расположены к открытому общению на улице, например, да, к каким-то таким вещам, то есть, там, поздороваться с незнакомым человеком, типа, что, зачем, почему, там, улыбнуться кому-то прохожему, ну, тоже все такое, но есть, конечно, но не так, не так сильно развито, как здесь, и тем более, когда мы уезжали из России, обстановка была, да и сейчас остается такой довольно напряженной, у людей, так скажем, радость высосали, у многих пожизненно. А мы приезжаем сюда, и здесь все такое классное, на расслабоне, на чиле, все такие дружелюбные, там стараются помочь. Это тоже, кстати, второй, наверное, фактор, который сильно удивил прямо сразу. Ну, то есть, например, я выхожу из автобуса, пытаюсь вытащить чемодан большой, там тяжелый, и проходящий парень просто молча подходит, помогает, вот так вот дернуть чемодан, ставит на землю, говорит, бай, типа, и уходит. Все, я такой, а что, куда, куда, что это было вообще? Ну и куча вот таких вот примеров, когда абсолютно незнакомые люди и в сфере обслуживания, и просто вот такие вот прохожие на улицах, и там продавцы в магазинах. Э, они идут навстречу, потому что, а что такого, все нормально. Ну, то есть я вот покупал пачку чипсов за 22 лиры, например, взял, дал две бумажки по 20, он одну из них вернул, сказал, ладно, типа, это не надо. Ну, то есть это по нынешнему курсу, там, рублей 8, наверное. Ну, да, да ладно, типа... Сдачи нет, не хочу типа возиться. Там как-нибудь, может быть, несешь, Хотя впервые в этом районе он меня не видел. Да я, честно говоря, в этот район никогда больше наверное, не попаду. Но вот здесь примерно такой вот менталитет. В общем, и это, конечно, сильно подкупает, это сильно расслабляет. И вот мы прям чувствуем сами как физически расслабляемся. Вот эти вот, те, вот оковы панцирцев, в которых мы были вынуждены жить в России. И, в общем-то, раньше, и уж тем более в последнее время, Uh, вот он постепенно, 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 в общем, тает, истончается. становится проще доверять людям, проще как-то вот эта вот, вот самая европейская какая-то история, хотя Турция, Европа, это, конечно, сложно, но вот эта вот европейская история, когда ты ходишь, людям улыбаешься, здороваешься, там, с водителем автобуса, там, и так далее, и так далее, это постепенно становится нормой. И это особенно ярко видно, когда вот мы приезжаем в Уфу, Несколько раз мы уже приезжали, и вот ты заходишь в автобус, реально уже хочешь с водителем поздороваться, там и людям улыбнутся, а потом понимаешь, ой, тут как-то что-то вроде это, как-то так не принято, странно. В общем, вот этот контраст становится, к сожалению, очень-очень-очень сильным.
0: Я помню, похожее впечатление было у меня, когда я давным-давно ездил вот в, этом, ну, в Германию и тоже удивился, когда обратно приезжал в, ну, в Россию в аэропорту, что там, в общем, все люди улыбчивые, а здесь какие-то все хмурые и мрачные. Это было очень давно.
1: Ну, Слушай, что, на самом деле, секундочку, извини, пожалуйста, что перебил, да. поговорю. Вот этот эффект я спрашивал ради интересов какой-то момент все ощущали практически, с кем я говорил, кто вот приезжал, там, выезжал, точнее, за границу, хотя бы на неделю, там, или там, уж не дай бог, тем более больше. Они вот мы говорят, подходим уже, допустим, в аэропорту к очереди на Уфу и уже здесь начинаем понимать, это очередь на Уфу. Вот, то есть такая, ну или в России, если это не приморье. В России, потому
0: что в Москве то же самое.
1: Да, люди такие хмурые какие-то стоят там в притирку друг к другу в очереди, не дай бог кто вперед там про-, про это самое пролезет. Вот, какая-то там, может быть, ругань, какие-то склоки, а в другие очереди смотришь в другие страны, и дистанция между людьми большая, и какие-то все улыбчивые, и там особо ничего не, это, не ругается, Если такие вот говорят, что да, этот эффект есть, он прям вот заметен.
0: Слушай, ты же сказал, что приезжал в Уфу, и я как-то, по-моему, в интервью в твоем в Пурхах узнал, что ты приезжал, чтобы сниматься с военского учета еще ну, в один из разов. Наивный вопрос. А что, так можно было? Расскажи об этом опыте.
1: Ну, конкретно в моем случае тут не то, что можно, а нужно. В том смысле, что по закону, если я получаю возможность отсутствовать в стране более чем полгода, то я не то что могу, я обязан прийти в военкомат, показать основания для этого отсутствия, ну, то есть, например, там получено ВНЖ другой страны, э, э, то, что тебя на учебу куда-то взяли, на работу взяли, там еще какие-то причины медицинские, может быть, и военкомат обязан тебя снять с воинского учета, (coughs) то есть он для себя как бы делает пометку, что ага, вот этот товарищ там, на него в ближайшее время рассчитывать не надо, вот, и, соответственно, у себя делает пометку, что вот, типа, ему там никаких повесток не присылать, он, он пока не в стране.
0: Вот. Ну, это легко удалось сделать?
1: Это удалось сделать очень легко, гораздо легче, чем я думал, причем, что особенно приятно, это было легко и в, как бы сказать, в моральном плане, в том плане, что я ожидал, что сейчас они скажут, ах, ты там такой-сякой там бежишь, там еще что-то вот такое, да. Вообще никаких проблем, наоборот, работники шли навстречу, там действительно там, один раз я вот забыл что-то от говорит: да ладно, давай сейчас я сделаю эту ксерокопию, сама принесу там в папку вложу, ну в общем, я прям сильно впечатлился взаимодействием с военкоматом. Вот. Но, с другой стороны, конечно, от этого стало немножко страшно. Там такие добрые, отзывчивые люди работают, такие вот, ну, знаешь, ну скажем так, как обычные э, люди на обычной как, госслужбе, да, там, ну, не знаю, вот налоговый, там, <coughs> в пенсионном фонде или еще где-то, вот. Но, тем не менее, это военкомат. В общем, контраст был, конечно, очень такой
0: сильный. Непонятно, в чем страх тогда.
1: Ну, ты знаешь, я, например, когда об этом писал, многие мне писали, что, да блин, типа, как ты вообще так смог, нам даже подойти страшно к военкомату, нам даже зайти страшно в военкомат, а вдруг что? Я говорю, а вдруг что? Что тебя вот сотрудники военкомата, причем многие из них просто вот женщины, да, ну, как офисные работники, так скажем, что они сделают, тебя схватят и как бы и что? Ну, не знаю, прям вот страшно вот это вот все. То есть это, конечно, серьезно, это не шутка, у многих людей вот такой вот страх присутствует. Ну, А мне страшно было в том смысле, что э, это, как я уже сказал, да, они, в общем, выглядят, ведут себя как обычные офисные работники, работающие с населением. Ну, В общем, улыбаются, да, там что-то шутят, общаются и так далее. Но, тем не менее, через этих же людей э, люди уходят от... Ну, то, я то, понимаю, то, я, то, понимаю. То, я то, могу сказать, что ходит
0: и не возвращаются, да?
1: Да, и это действительно так странно, как бы, как, типа, вам вот нормально, да, что вот вы там, не знаю, личное дело чего-то оформили, вот человек убыл, как они бы у себя написали, и потом не прибыл. Ну, в общем, мне, честно говоря, это немножко странно.
0: Ну, такая обыденность.
1: А, Слушай, вот, я вот, хотел тебя спросить. Кстати, отличное слово, для них это обыденность, вот, и это самое страшное. А, ладно, что такого, оформили человека, ну, убыл подозначение, окей.
0: Я тебя хотел спросить, 10 сентября же у нас в Башкирии прошли выборы в госсобрании, а ты участвовал в этих выборах или нет?
1: Ну, как нет, 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 я не участвовал в этих выборах. Ну и, в принципе, потом, почитав в соцсети Facebook, истории про то, как люди шли наблюдателями, как их там выгоняли из участков и вот это вот все. Кстати, ты, по-моему, тоже писал, да, эксперимент же ты проводил?
0: <с- 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 да, я об этом постоянно пишу.
1: Вот-вот, что испортил бюллетень, потом ты не обнаружил ни одного испорченного по статистике бюллетеня. Ну, в общем, вот примерно понимая, что так и будет, я, честно говоря, в выборах и не участвую. И, почитав все эти статьи, понял, что, в общем, ничего не поменялось, ничего удивительного не произошло, можно было бы в выборах и не участвовать.
0: Ну, а чисто технически в Турции можно было проголосовать, да?
1: Не знаю, я даже не узнавал.
0: Не интересовался? Нет. Все. А следишь за событиями в Башкирии?
1: Ну, конечно. Ну,
0: и в России, естественно.
1: Ну, конечно. Скажем, за
0: последний месяц, ну, ты же приезжал, я так понимаю, в Россию, и потом вернулся снова. За этот месяц, что тебя больше всего зацепило? Какие события?
1: Ты Знаешь, это на самом деле довольно... Меня больше зацепили, знаешь, не не столько какие-то новости. Мне, конечно, в любом случае страшно читать вот эти вот сводки, что в таком-то районе простились, да, с пришедшим, точнее, не пришедшим. В таком-то районе там столько-то погибло там или еще что-то. Это все читать страшно просто. Страшно до сих пор, хотя... Ну, прошло уже полтора года, по сути, да, но это все равно, как бы, каждый раз так, типа, блин, ну, молодой же парень. Или не молодой, какая разница, господи, жизнь и жизнь. Ну, вот это, конечно, читать тяжело. Второе место, наверное, тяжело читать количество, про количество различных преступлений. Ну, по ощущениям, я, конечно, никогда статистику не вел, а обстановка, ну, как-то прям вот становится хуже криминальная обстановка, в том числе, кстати, ну ладно, окей, становится хуже, вот, поэтому это, конечно, грустно. И третье, наверное, что самое тяжело, самое тяжелое, хотя я называю это третьим, это демографическая и экономическая обстановка, то есть ты смотришь на цифры, смотришь на показатели и, ну как бы, и непонятно, а что с этим делать-то, то есть... Падает, падает все практически, что, что вот я вижу, это очень-очень страшно, и по Башкирии, и по России. И что самое страшное, как я уже сказал, <coughs> вообще непонятно, что с можно сделать. Конечно, да, в официальных отчетах мы видим, там как радостные, бодро рапортуют, все там повысились надо и собрали урожай. Вот это все, но мы же понимаем, что и раньше то писали красиво, хотя было не очень. А сейчас вообще все. Непонятно, в общем, куда что творится с экономикой, что творится с демографией. Я лично знаю некоторых людей, понятно, что эту статистику назвать нельзя, но тем не менее, которые отказались от планов по рождению ребенка на ближайшее время со словами, как можно вообще сейчас рожать, самим бы как-то выжить в этой всей ситуации. Вот, Это все, конечно, очень печально.
0: Ну ты же прекрасно понимаешь, что в любой сложной задаче есть какое-то свое решение. Так и поскольку ты занимаешься интеллектуальными играми, интеллектом, как по твоему вообще Россия может вернуться на демократический путь развития, учитывая, что сейчас похоже такая беспросветность. Мы про это не говорим, ты понимаешь, прекрасно. И цензура есть, и права граждан на свободу собраний, и свободу слова ущемляются, там выборы тоже самое, как идут политическая конкуренция, это практически забытое слово, только имитация этих выборов. Вот как ты думаешь?
1: Ну, кстати, про выборы хорошо, что сказал. Мы здесь застали выборы президента Турции. Я, честно говоря, такие, знаешь, давно забытые с детства ощущения, когда ты видишь машину, автобус с предвыборным кандидатом, там, с баннерами, который едет там на передней площадке, там машет в окно людям, как он до этого выступал со сцены, как люди там с флагами ходят, там чего-то поддерживают, кортеж какой-то за ним едет там из автомобилей, мотоциклов, когда он по городу перемещается. Я сейчас говорю про оппозиционного, кстати говоря, политика, Uh, не про Эрдогана, это вообще удивительно. Мэр Алании предоставил бы центральную площадь, там сцену какую-то сделал, что-то, чтобы он выступил. То есть реально смотришь на это такой, ой, когда-то в детстве я видел, что такое бывало. Но это прям тоже, конечно, так немножко зацепило. Вот. Uh, ну и что касается основного вопроса, я честно признаюсь, что просвета я не вижу. Я не вижу какого-то позитивного развития сценария по двум причинам. Во-первых, нет запроса сверху, и это очевидно, потому что любой власти хочется как можно дольше сохранять собственно власть, которую она уже получила. И что самое страшное, я почти не вижу запроса снизу, потому что последние полтора года они, к сожалению, скажем так, всколыхнули в людях многих не самые лучшие черты, которые жили у них внутри. То есть раньше-то они, может быть, как-то особо не проявлялись, но вот в какой-то критической такой ситуации, как у Высоцкого, помнишь, там «Друга в горы тени, то есть имеется в виду в какие-то тяжелые испытания, чтобы лучше его узнать. И вот когда эти вот тяжелые времена, так скажем, настали эти испытания, к сожалению, очень многие люди показали, что у них внутри, что они на самом деле думают. Вот. И снизу никакого запроса на демократию я не ощущаю. Точнее, я ощущаю их буквально от единиц каких-то людей, от небольших групп людей, может быть, многие из которых, кстати, уже не в России, что особенно э, цинично. Но как раз наличие этих людей и показывает, что основной массе никакая демократия не нужна. Им интересен только их собственный, не внутренний, точнее, маленький такой вот мирок вокруг них, такой вот пузырь, информационно-социальная семья, друзья, работа, там, может быть, хобби. Нет, конечно, в этом ничего плохого нет. Как бы каждый человек хочет жить вот именно в таком вот уютненьком пузыре со своих увлечений, любимых фильмов там, и так далее. Но, к сожалению, если все люди так будут жить, очевидно, что в стране ничего не поменяется. Ну, не все, скажем, большинство, а большинство хочет жить именно так. Это нехорошо, это неплохо, это просто факт. То есть запрос какие-то изменения снизу его просто не существует. Точнее, он существует, но он уже подавлен, он уже спрятал голову в песок. Кто-то в тюрьме, кто-то вне России, кто-то просто замолчал. И понятно, что и раньше-то у нас с трудом шли вот эти попытки построить демократию, а в нынешних обстоятельствах они просто невозможны. Поэтому даже если бы запрос был, ну это тем более бы ничего не поменяло. В общем, я понимаю, что звучит довольно грустно, пессимистично как-то, но ну, таково мое видение.
0: Ну, ты знаешь, тут можно с тобой немножко не согласиться. В том плане, например, если следить за выступлениями нашего земляка, Абаса Галямова, который признан иногенным политолог, да? вот, он утверждает, что, в принципе, дни режима сочтены. Это где-то максимум год-полтора, там условно говоря. И когда я ему задал вопрос, а что вообще в этой ситуации нужно делать критически настроенным людям, чтобы что-то изменить ситуацию лучше, он сказал, ничего не надо делать, все само собой обвалится.
1: Что ну, что, что могу сказать? Оптимизм. Я рад за человека, рад за Аббаса, но мне такого оптимизма нет. Конечно, он в этом смысле эксперт, профессионал, политолог, там, а я просто в этом контексте обыватель. Вот. Но мнение у меня совершенно другое. Было бы интересно, возможно, заключить какой-то пари, но это слишком циничный предмет пари, так скажем, чтобы серьезно что-то здесь спорить. Я в это не верю. Просто по той причине, повторюсь еще раз, запроса снизу я не ощущаю. Ну, окей, допустим, сменилась власть, хорошо, и что, что, граждане как-то поменяются, по щелчку резко захотят демократии, ну, для тех, кто сейчас со мной, может быть, заочно не согласен, да, полемизирую. кстати, там на YouTube может, какие-то вопросы еще падают, смотри, пожалуйста, пока я говорю. Я вот. смотрю, смотрю. А, э, я скажу следующее, ребята, а вы вообще давно были, например, до на собраний вашего дома, вы пытались там какие-то вопросы обсудить, протолкнуть, Сколько человек на них приходило, давайте вспомню, как проходили эти собрания и так далее. То есть у меня пара знакомых, как они называются, председатели ТСЖ. Я от них из первых рук знаю, как это выглядит. Я, честно признаюсь, сам на собрании своего дома тоже не был. Вот здесь начинается демократия. Вот здесь начинается, когда вы приходите и пытаетесь что-то поменять в своем подъезде. Вы там живете, понимаете, в своем подъезде, в своем доме, в своем дворе. Но реальность такова, что приходят единицы, что любые вопросы э, протолкнуть, э, скажем, что-то поменять во дворе там, ну не знаю, шлагбаум поставить, песочницу, там еще какие-то вопросы. Очень тяжело это все продвигается, особенно если в этом не заинтересована управляющая компания. Ну, давай, в скобочках будем говорить власти, так параллели проводить, да, управляющая компания, и как бы власти. А люди, жители домов, они как бы граждане этой микространы. Вот. Особенно, если управляющая компания в этом не заинтересована, протополкнуть какие-то решения довольно сложно. Очень сложно с управляющей компанией выбить какие-то финансовые отчеты, еще что-то. Причем надо ведь не забывать, это мы, жители, нанимаем управляющую компанию для того, чтобы она решала наши вопросы. Мы им скидываемся деньгами и говорим, вот, сделайте нам красиво, сделайте нам хорошо. Если глобально обобщать в стране, в которой есть выборы, по сути, что же самое, это же мы нанимаем, условно, там президента и говорим, вот, дорогой друг, ну тебя наняли, облекли тебя, значит, доверием нашим всенародным, ну или там большинством народа, давай сделай нам красиво, чтобы нам хорошо жилось. Мы хотим там дороги, хотим больниц, ну и так далее, и так далее. Вот. Но если у нас даже дороги ТСЖ не получается у большинства ТСЖ, насколько я знаю, выстроить, чтобы все было красиво внутри собственного бара, о какой стране мы вообще говорим? Поэтому все это, конечно, очень хорошо, красиво звучит, режим там э, сменится, правда, непонятно, что будет дальше. Но в моем понимании, в моем видении мира, э, люди-то не поменяются. Как не было у них привычки и принципов бороться за свое, так и не будет. Это надо воспитывать, это надо людям как-то прививать, э, приучать к этому, но пока таких тенденций я не вижу.
0: А тебе не кажется, что люди моложе, там, скажем, 25 лет, которые выросли ну, в 90-е э, и немножко глотнули вот этого, не знаю, там, глотка свободы, скажем так, условно, да, они будут не готовы жить в таких реалиях? Или я ошибаюсь?
1: Моложе или старше?
0: Моложе, моложе. Ну, в смысле, а, ты понимаешь, те, о чем я говорю.
1: Те, кто не видел э, совок и почти не помнит 90-е, да. Да. А, ты знаешь, я... Э, где-то в начале марта, по-моему, спросил у одного своего товарища, который у нас на играх помогает, он студент. Слушай, говорю, а как вообще вот у вас в группе люди относятся к происходящему? Это же для вас прям просто ну, взрыв всего мира. То есть ладно, мы там... Цинично подумал, я, 91 год пережили, да, там, кризисы, дефолты, то есть, ну, мы как-то чуть-чуть, немножко... Ну, хотя бы, наверное, чечен, глупо,
0: чеченские войны, согласитесь, у нас много чего да, было такого. Да,
1: конечно, конечно, то есть у нас, как бы, жизнь, так скажем, нас ну, побила, так скажем, глобально, то есть мы, как-то, может быть, спокойнее, что ли, чуть-чуть к этому перенесли, а для них кто думал, вы же выросли вообще в безумное время, э, такое сытое, э, эти вот нулевые, тучные, там, десятые. Ну, так вот, он говорит, очень, говорит, вообще отрицательно относимся, я думаю, вау, ничего себе, а потом продолжает, у нас же говорит, многие работают у меня в группе, там, СММщики, маркетологи, у нас у всех, типа, работа кончилась из-за этого. Я такой, вау, ничего себе, то есть, как бы, такие события, а ты на них смотришь через призбу того, что у тебя работа кончилась, там, у твоих друзей. То есть, я не знаю, насколько это показательно, вот, возвращаясь уже к твоему вопросу, но у меня есть ощущение, что это поколение, оно более ориентировано на самих себя, это хорошо, с одной стороны, безусловно, то есть это же нас с тобой учили в свое время подумать сначала об обществе, а потом уже только о себе, да, что коллективное важнее.
0: Даже да. был такой значок пионерский.
1: Ну вот, я не застал. Типа общественный
0: выше личного вот
1: не успел вступить. А у них наоборот, то есть у них вообще примат личного, эгоистичного, он прям высок. Это здорово, безусловно, здорово, но именно через это у них возможно и также нет потребности что-то отстаивать, выходящие за пределы своих личных потребностей. Опять же, повторюсь, это моя гипотеза, я не скажу, что соцопросы проводил и прочее, но естественно, вот, допустим, например, если говорить про марши, которые проходили в Уфе, да, протеста, молодежи было, было много, потому что они действительно выросли уже в то время, как дышали воздухом свободы. Ну, прямо скажем, но, тем не менее, это не те 90-е, не те тем более не тот СССР, которому я немножко застал, вот. а у них потребность в справедливости, конечно, выше. Но и эгоизм, так скажем, выше. Что это из этого перевесит, если говорить про широкие массы, кого кажется больше, так скажем, эгоистов, или вот те, кто не терпит а, несправедливость, покажет время.
0: Uh-huh. А не противоречит ли твоим словам то, что наши люди не привыкли бороться события на Куштаву? Когда, как раз а, наоборот все произошло.
1: Слушай, а я по-другому спрошу, а других событий подобных ты помнишь?
0: К сожалению, да. Вот
1: тебе ответ. Нет, я еще одно помню, кстати, ну, несравнимо даже близко по масштабу, но меня лично зацепило. Это трамвай на Брюхера. А помнишь, может быть. Да, кстати, был там
0: протест. Да, о, и люди как о, бы отстояли свою позицию.
1: Да. да, помнишь, да, там в горсовет люди ломились, я что-то читал, да, да, двери да, выбили там... то ли окна. Ну, не в смысле прямо из агрессии, а просто настолько ломились внутрь, что попасть в зал, там, заседание или где-то было.
0: Да, было... когда были слушания какие-то там по этому делу.
1: Да, напомню, если кто-то не помнит, что тогда хотели э, вырубить лес за улицей Блюхера, там, где вот больница, э, какая, напомню, пожалуйста, 17-я, да, по-моему? Ну, в общем, ну, не важно. Да, лес за Блюхера, чтобы там пустить трамваи взамен того, который убрали в 2008 году с э, проспекта. Вот. И люди, которые живут рядом, и не только, может быть, рядом, просто какой-то гигантской толпой пошли в горсовет на слушание со словами «оставьте наш любимый лес в покое, мы там собак выгуливаем, с детьми играем, там не знаю, на лыжах катаемся, не трогайте лес» и так далее. Это был, наверное, первый, если честно говоря, так подумать, такой гигантский протест, который в СМИ даже не смогли э, сделать вид, что его нет. Тем более ну тогда еще не было такого запроса. Они, как бы, честно, показывали кадры, видео и так далее. Ну, В общем, я к чему все это рассказываю? Трамваю Финский и Куштал, ну,
0: хорошо. еще Корнашпан можно вспомнить к этой ну, там... Только он неудачно, как бы не завершился там, победой тех, кто протестовал.
1: Да, ну я на самом деле много разных историй слышал про канашпан. Но давай его тоже засчитаем. Как бы я сильно подозреваю, что там все-таки финансовый вопрос протеста был тоже имел место, так скажем. Ну, окей, допустим, хорошо. Три протеста. Ну, это что, три протеста за, давай, вспомним, сколько, какую назначим планку? 10 лет, 20, 30? Ну, хотя бы за 10 лет, нет, хотя наш план как раз 10 лет и было. Ну вот, ну давай нет. за двадцать. три протеста за 20 лет. А Много ли за это время было событий, которые, в принципе, людей сильно возмущали? Мне кажется, довольно много. Ну, я, по крайней мере, с новостями слежу, мне интересно же все, Ну, что тут
0: если да? далеко вглубь идти, там были еще у нас поднятие пенсионного возраста, протестовали люди, но не, не так массово.
1: Вот. но не Потом
0: была просто... монетизация льгот, когда действительно вышли люди на площади, там даже, по-моему, премьер-министр к ним приезжал, нужен башкирский наш, У-у-у. чтобы как-то с ним переговорить. Ну, то есть такие моменты были, но не столько много, на самом деле, я с тобой согласен. Вот
1: именно, тем более, вот смотри, да, про пенсионный возраст – вопрос, э, касающийся просто всех. Ну, ладно, я понимаю, человек там в 20 лет об этом еще не думает. Ну, хорошо, со стратегическим планированием, допустим, у нас у многих все плохо, а с финансов – ладно. Но, тем не менее, этот вопрос напрямую касается… Уже, уже коснулся или вот в ближайшие годы коснется, условно, половины жителей Башкирии. То есть половина жителей Башкирии в теории могли бы сказать тебе, так, мои права ущемляют, что-то там у меня это самое, мне хотят не додать. Надо бы, наверное, выйти, заявить об этом. Но какая там половина жителей, сколько вот тех протестов было? Там тысяча, несколько тысяч. Я не знаю про статистику, но это, это все равно копейки. Людей, в смысле, очень мало людей. Вот, вот вот, тебе ответ на вопрос про протесты. Они только подчеркивают тот факт, что их нет. Вот эти вот единичные выплески гнева народного подчеркивают, что по остальным вопросам народ спокойно принимает, то спокойно, неспокойно, но внешне он ничего не делает для того, чтобы вернуть себе свое или что-то такое.
0: И как-то очень закономерно, видимо, то, что вот эти протесты, они все связаны таким, тем или иным образом с экологией, согласись? То есть там лес вырубили, там гору хотели как бы снести. В Испании тоже было беспокойство угу. тем, что будет экология нарушена.
1: Слушай, интересная закономерность. Вроде очевидно, но никогда мне в голову она да, не приходила. Не знаю, что на это сказать. Действительно странно. То есть люди готовы за окружающую природу бороться, что ли, больше, чем за самих себя любимых. Ну, в смысле, там, пенсионный возраст или еще какие-то там вещи. Удивительно, но интересный момент. Ну, все-таки
0: есть какой-то у тебя оптимизм? Ты говоришь полностью все, ну, такой беспросветность вырисовывается из твоих ответов. Хоть капелька оптимизма есть или нет?
1: Слушай, это довольно сложный вопрос. Конечно, капелька есть, да, вот как значок иньян, то есть вот половинка, которая вся черная, внутри белое пятнышко вот такое. Конечно, белое пятнышко есть, безусловно. Но я просто не вижу... Давайте так скажу оно эмоционально есть. Рационально я не вижу путей, как бы это белое пятнышко могло бы заполонить вот эту вот черную половинку иньяна и перекрасить его целиком в белое. Ну, я реалист, да, то есть я, конечно, много фантастики и фэнтези в жизни читал, но мы понимаем, что жизнь гораздо более простая в этом плане, чудес не бывает. Вот. Но эмоционально, безусловно, белое пятнышко есть, потому что в России в Уфе все равно довольно много, если считать в абсолютных цифрах, людей, которые хотели бы изменить жизнь к лучшему, которые готовы созидать, готовы строить, готовы менять существующие порядки. Ну, потому что, прямо скажем, многие наши системы сейчас работают не так, как должны бы работать, так скажем. То есть люди предлагают какие-то там проекты, какие-то улучшения, что-то в стране реализовывается, несмотря на происходящее. Безусловно, повод для оптимизма есть, и... Есть какие-то силы, которые в случае чего, может быть, стали бы это пятнышко вот, в размерах, белое пятнышко, увеличивать. Вот. Просто я пока, к сожалению, не вижу условий для того, чтобы это можно было реализовать в полной мере. Тут
0: читаю сообщение из нашего Ютуба от Искандера Махмудова. Привет у в Уфе и Турции из Нью-Йорка. Я так понимаю, он сейчас в Нью-Йорке находится. А вообще ты держишься с соотечественником, которые там в Турции находятся? Может, кто-то из Башкирии там есть?
1: Ну, у нас как бы нет такого истории, как там, знаешь, уфинцы, Турции, объединяйтесь, да, вот, но в целом, конечно, безусловно, проланят, я вот упоминал, что здесь около 50 тысяч русскоязычного населения было на момент переписи, но вот сейчас, наверное, больше, раза в полтора, может, два, я никак не могу оценить, и русскоязычное комьюнити довольно большое, то есть я состою там, например, в нескольких чатах, в каждом из которых по несколько десятков тысяч человек, там, 10, 20, 30 таких чатов несколько. Ну, понятно, что они пересекаются по количеству людей, нельзя суммировать просто. Вот По каждому э, какому-то виду деятельности, активности, направлению тоже есть отдельные чаты. Ну, банально там, да, велопоходы, там, пешие походы, не знаю, настолки, шахматы там, ну все что угодно на самом деле. Э, то есть русскоязычные здесь, в принципе, комьюнити довольно интересны. Но именно из Уфы тоже встречал несколько человек, кстати, тоже приятно было обсудить с земляками что-то. Но какого-то конкретного землячества здесь, конечно, я не встречал. Может, оно и есть.
0: А вообще сейчас как в Турции отношение к приезжим из России, оно изменилось, Там стало сложнее оставаться, там получать вид на жительство и так далее?
1: Ну, если говорить про отношения со стороны людей, то... э Совершенно нормально, как я уже говорил, турки дружелюбные. Более того, я тут заметил один, одну особенность, они в случае чего, если что-то не так, начинают винить Америку. Типа, Америка виновата. В,
0: общем, странный, а, в этом да? вы схожи. Ну, условно говоря, россияне и турки схожи, да?
1: Может быть, да, может быть поэтому они к россиянам относятся в целом как бы нормально. Вот плюс еще один турок очень интересную мысль сказала, что он работает в серии недвижимости, мне очень нравится работать с русскими. У нас, говорит, в Алании очень много скандинавов и немцев, ну так исторически сложилось, я уж не знаю почему. А с ними, говорит, тяжеловато, потому что они любят правила, чтобы все было строго в рамках, вот как положено. А мы, говорит, турки не такие, нам тяжело. С другой говорит, стороны, есть другие там, ну, например, сирийцы, да, там, которые, говорит, как он сказал, вообще отбитые, вообще никаких правил не признают. С ними, говорит, тяжело, но ну, просто потому что они как бы, хаос такой создают. А русский говорят, прям говорит, как мы. Вроде говорит, и правила есть. Но если надо, то ну, давай ладно уж, там подвинемся договоримся, там вот это все. Это было очень забавно слушать. Вот. И я говорил, что вот если говорят, русские как бы откуда-то пропадут каким-то образом, нам говорят, будет очень тяжело, типа не будет какой-то вот, э, как, скажем, субкультуры, да, да, нации, людей, групп, с которыми нам комфортно было бы работать. Вот, поэтому в этом плане обычные люди к россиянам относятся хорошо. Ну и в целом я никогда не сталкивался с проявлением каких-то там, скажем, бытового расизма, да, как это назвали, бытового национализма. Здесь близко вообще даже нет. Вот. А что касается властей, то мы, естественно, не знаем причины, по которым это происходит. Но в какой-то момент, почему, собственно, все вообще, многие поехали в Турцию? Потому что давали ВНЖ просто за аренду квартиры. Это какая-то беспрецедентная мировая практика. Арендовал квартиру на полгода и более, получая ВНЖ. Причем не обязательно на полгода, то есть, рынок квартиры на полгода, ВНЖ получи там на год, например, да, потом только продли договор и нам покажи. Вот, и поэтому очень многие ломанулись в Турцию, да, в какой-то момент халява закончилась, мы все, кто здесь живет, помним этот день, 26 декабря, вот, когда внезапно пошла какая-то неофициальная, что ли, история, никаких официальных указов никто не видел, ВНЖ по аренде не давать. То есть, да, единичные какие-то истории были, по-прежнему давали, но... Если раньше это одобрение было почти автоматическое, если ты все правильно сделал, документы там приложил, все заполнил, то сейчас наоборот, скорее исключением стали те, те случаи, когда вы джет давали. Вот. И сейчас эта история сохранилась, в разных районах, она регионах она по-разному, в Стамбуле, например, ну худо-бедно еще по аренде дают, а вот в Аланье местные... Как это по-русски бы называлось, миграционная служба, наверное, как-то вот так. На пресс-конференции сказала, что все, мы выдаем ВНЖ только по покупке квартиры. Кто не успел, тот опоздал. Никаких больше ВНЖ по аренде, по поручительству, там, по бизнесу и так далее, и так далее. То есть вариантов было много, как и в общем-то в других странах. Но теперь остался только один. Хотите купить, хотите получить ВНЖ, покупайте квартиру стоимостью от 75 тысяч евро. Ну то есть там, грубо говоря, 8 миллионов рублей примерно. Вот, то есть на данный момент э, это остался по сути единственный э, реальный путь. Э,
0: то э, есть пункт. уехать могут только богатые россияне, если что?
1: Э-э, ну, по большому счету да. Но с другой стороны, вот я мониторю цены недвижимость в Уфе, э, честно говоря, я как-то вот прям очень сильно удивлен. То есть э, мне странно, что недвижимость в Уфе столько стоит. И, в общем, я намекаю на то, что, э, грубо говоря, две уфимские квартиры и... 75 тысяч евро это здесь же минимальная цена для ВНЖ, а не для квартиры. да? То есть за стоимость двух квартир в УФЕ здесь можно купить квартиру, причем двух, скажем так, условно отбушек в не самом благополучном районе. Да? То есть я же не говорю даже про квартиру в центре. Квартира в центре у нас в УФЕ, ну, мне кажется, подороже, чем даже в Валане. Вот. А на Валане при этом можно купить, например, квартиру, апартаменты в жилом комплексе. А здесь жилой комплекс это не то же самое, что в Уфе жилой комплекс. Здесь жилой комплекс это бассейн, сауна, хамам, там, э, знаешь, там э, как в отеле, да, подстрижные кустики, какие-нибудь деревья, э, все красиво, зелено, фонтаны, может быть, еще что-то. То есть, какие-то такая инфраструктура, да. То есть, если ЖК большой, то там может быть кор для тенниса, там поле для мини-футбола. Еще какие-то такие вот инфраструктурные истории, там, бильярд, тренажерный зал, ну и так далее. То есть за те же деньги э, в Уфе ну, просто не существует такого жилья, прям скажем. Угу.
0: Вот. А есть такое комьюнити в Турции, который помогает соотечественникам вот, трудоустроиться, нежнее не трудоустроиться, а просто понять какие-то сложности бюрократические пути?
1: Ты знаешь, роль таких комьюнити выполняют как раз те чаты, о которых я говорил. То есть там постоянно люди пишут, а как вот это, а как вот это, подскажите то, подскажите это. И люди более опытные, просто делятся своим опытом. Вот Понятно, что можно брать какие-то платные консультации, но я уже столько за время присутствия в этих чатах слышал истории, как, мы же взяли платную консультацию адвоката там турецкого, он же знает законодательство, он сказал нам, что вот так. Ну, а плейда-чата сидит, которая через это сама лично прошла буквально недавно, говорит, нет, ребят, это не так, мы говорит, не знаем, чего там у нас за адвокат попался, но это не так. Вот, то есть э, в этом плане, конечно, чаты — это безумно крутая поддержка, то есть э, если бы это все происходило там, условно, лет 20 назад, э, я вообще не представляю, как люди тогда переезжали, как узнавали, что как делать и так далее. Ну, то есть форум Винского легендарный, может быть, тогда уже был, но это был, по сути, единственный ресурс на котором можно было бы узнать инфу про другую страну. А сейчас вот чай. Здорово.
0: Ну, верну тебя с Турции на российскую землю. Тут Тут комментарий просто вынуждает меня это сделать от гаджеты хорошего. Возможно, для осознания того, что происходит, нужно больше времени. Ухудшение жизни людей, но ждать, видимо, придется долго. То есть как бы разделяет с тобой твой, в кавычках, оптимизм. Можешь это как-то добавить или нечего здесь добавить уже?
1: Ты Знаешь, мой брат двоюродный Вадим как-то написал очень крутую фразу, я прям до сих пор запомнил. Это было, кстати говоря, лет ну, наверное пять назад. То есть он уже тогда смотрел будущее, он написал. Сейчас для России чем хуже, тем лучше. То есть он имел в виду как раз ровно это, но ну, что может быть уже до какого-то предела дойдет затягивание вот всех этих вот э, вещей, да, что в какой-то момент люди скажут: "Ну все, ну хорош уже, что происходит". Но этого не происходит. Этот прогноз, скажем так, не сбылся. Знаешь, да, вот эту байку про то, что лягушку надо варить э, медленно, да, медленно поднимать температуру воды, чтобы она не понимала, что происходит, и в какой-то момент такая, ой, все, я уж сварился, оказывается, сорян, все, и лапки отбросила. Вот, вот нас постепенно, медленно варят, э, и до сих пор, наверное, продолжают варить, но вот этого какого-то критического порога не наступает. То есть, ну, серьезно, куда уж хуже. Ну, реально. Ну, то есть первое, что мы сейчас... Не, ну подожди, хуже,
0: я помню, эти годы советской власти, когда при Горбачеве были талоны, там выдавали на сахар, на муку, там на водку даже выдавали талоны. То есть вот это, наверное, было ну, реально хорошо. хуже, есть чем сейчас. Куда хуже,
1: но если сравнивать с каким-то просто обычным, нормальным уровнем жизни, да, обычным, нормальным существованием, я уж не говорю там про сытые, безоблачные там хорошие, да, все равно уже хуже, чем вот обычная средняя. Тут, знаешь, каждый человек хочет просто жить, вот Конечно. серьезно, просто работать, там, делать какое-то любимое дело, там, хобби, жена, там, э, семья, муж, если он говорит про женщину, ну и так далее, то есть, ну, никто не хочет вот этих всех жизненных трудностей, вот этих вот проблем, да, я же не говорю про талоны, но просто денег там не хватает, да, коммуналка дико выросла и прочее, цены везде со страшной силой дрожат. кстати, да, это отдельный момент, реально, приезжаешь вот в Россию через там, ну, один, два, три месяца, заходишь в магазин, такой, что? Почему? Откуда столько? Вот, то есть никто этого не хочет, все хотят нормальной, спокойной жизни, сытой, довольной, вот, но, тем не менее, то, что сейчас происходит, людей все равно не, ну, никак не сподвигает что-то делать, об этом я и говорил, что, ну, и не сподвигнет в том плане, что условий нет, но что ты сейчас можешь сделать, если ты не согласен с происходящим? Что бы ты ни сделал, у тебя результат через месяц, другой, третий своих действий, ты окажешься понятно где, вот. поэтому... Я, честно говоря, не вижу, чтобы люди тут что-то могли сделать. И первую часть ее вопроса напомни, пожалуйста.
0: Ну, возможно, для осознания того, что происходит, нужно как можно больше времени ухудшить жизни, и ждать придется, О, видимо, вот долго. А
1: сколько, сколько еще времени нужно, чтобы что осознать? что? Ну, хочется... Я не
0: знаю, для тех, кто сколько... все понимает, они, наверное, уже понимают, а кто не, не понял, до сих пор, видимо, не дойдет никогда?
1: Как... Ну, так ты знаешь, э, я вообще очень примитивно в этом плане смотрю через холодильник, да, через вот какие-то вот такие вещи. Я уж не говорю про то, что осознает, что там свобода слова – это важно. Ну, серьезно, это довольно тяжелый концепт, и... Когда у тебя холодильник пустой, какая там свобода слова? Ну, пирамида масла, да, понимаешь, yeah. да, пока базовые потребности не удовлетворены, там, безопасность, еда и прочее, говорить о каком-то там интеллектуальном или там социальном развитии, это рановато. Вот. Поэтому я не знаю, сколько времени еще нужно, чтобы человек, человек это понял, ну, абстрактный человек, потому что уже сейчас у многих холодильник более пустой, содержимое его менее качественное, да, выросли цены на мясо, выросли... да, да все, господи, выросли цены.
0: Ну, у нас yeah. на топливо в Башкирии, я напомню, за лето что-то 13 раз, что ли, цены поднимали на бензин. Ну, обалдеть.
1: Ну, я безлошадный, но мы же понимаем, что цены на бензин заложены во все. То есть хлеб тебе привезли в магазин? На чем? На бензине, ну, в смысле, на автомобиле. Вот. Но людей это никак не сподвигает. Коммуналка, у многих там вот у нее от мамы пенсия, да, у нее коммуналка дай бог не соврать бы, но ну, где-то почти 40%, наверное, от этой пенсии. Ну, то есть, это что, нормально? Ну, то есть, а как пенсионер должен жить, если, например, он один живет? Ну, в смысле, например, меня у мамы не было бы, допустим. Как пенсионер должен выживать? Непонятно. Ну, то есть, вот такие вот вещи бытовые, совершенно, э, как бы сказать, близкие и понятные каждому, но люди все равно не понимают, выражаясь от терминах автора нашего вопроса, не понимают, почему-то считают, что... Ну ладно, затянем пояса потуже, да, как говорится, потерпим. Вот это вот все, ненавидимая мною фраза: не жили хорошо, нечего и начинать, там, ну, и так далее. Вот, то есть, ну что это вот такое? Что еще должно произойти, чтобы людей сподвигло сказать вслух, что, ребят, что-то мне это все не нравится? Я не знаю. До сих пор ну, как голоса тех, кто это говорил, редки, единичны, и, повторюсь, многие уже либо э, сидят, либо за границей, либо замолчали.
0: Ну что ж, давай, я думаю, на этой ноте, хоть она и не совсем радостная, мы закончим. Я напомню, что в эфире была программа «Аспекты мнений». Мой собеседник — это Тимур Сайфулин, бывший ведущий утренних программ на радиостанциях «Амосковь» и организатор интеллектуальных игр по своему основному виду деятельности. Спасибо большое, Тимур, за то, что принял участие в нашей программе.
1: Разив, спасибо, что пригласил. Спасибо всем, дорогие уфинцы, дорогие земляки, что послушали. Если есть что сказать, обязательно пишите в комментариях. С удовольствием готов все обсудить.
0: Всего доброго.